1: De georganiseerde misdaad is machtiger. En dat wordt zichtbaarder in onze samenleving. De onder- en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Hoe heeft het zover kunnen komen? Mag je echt spreken van maffianisering? Gaat de drugsoorlog nog extremer worden? En heel belangrijk, hoe stoppen we dit? Daarvoor ga ik in gesprek deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de ondermijning. En vandaag doe ik dat met Paul Vuchts. Hij is een van de meest bekende misdaadjournalisten van ons land... die voor het parool al jaren de Amsterdam drugsoorlogs volgt. En hij moest dat ook een tijdje bekopen met 24-7 beveiliging. Paul, uh, welkom. Uh, ik wil toch uh, ja, heel graag met uh, Peter R. Uh, beginnen. Die is hier ook geweest uh, in de Big Five, uh, eind januari. En intussen is de moordaanslag uh, nou ja, twee maanden geleden. Belangrijk hoofdstuk in die drugsoorlog. Welke vraag had jou het meeste bezig?
0: Nou ja, hoe we dit soort geweld tegen bovenwereldfiguren uh, gaan stoppen. Dat is natuurlijk het, uh, het belangrijkste. Kijk, Peter is... Uh uh, de derde uh, bovenwereldpersoon... Uh, uh, rond een bepaald uh, strafproces die is vermoord. Uh, dat is het grote strafproces uh, Marengo... tegen Ridouan Tachi en 16 medeverdachten. En dat gaat over ondermijning, dat gaat heel erg over liquidaties... en uh, daar op de achtergrond zit uh, grootschalige internationale drugshandel. En in dat proces is een kroongetuige gepresenteerd, Nebel B. In uh, uh, maart 2018. En zes dagen later is een onschuldige broer van hem vermoord. Uit wraak waarschijnlijk. Vervolgens is september 2019 Dirk Wiersum, de advocaat van de kroogtuig, vermoord. En nu dus uh, Peter R. de Vries. En dat zijn, zes, of dat zijn drie moorden. En er hangen nog allerlei andere incidenten uh, omheen. Er is een aanslag geweest op De Telegraaf. Er is een aanslag geweest op Panorama. En mijn collega John van der Heuvel zit al vanaf december 2017 in de zwaarst denkbare uh, beveiliging. Er is in 2016 al een misdaadblogger uh, vermoord. En Martin Kok, he? Martin Kok. En dat is allemaal geweld tegen bijvoorbeeld media... Uh, uh, kijk, Martin Kok was bijvoorbeeld wel een crimineel in het verleden geweest... maar nu is die, hij is vermoord omdat hij gepubliceerd heeft online. En dat is geweld tegen de bovenwereld dat bij uitstek ondermijning is. En, dat, uh, ja, en nu uh, Peter R. de Vries is uh, vermoord is dat wel weer een wake-up call die uh, niet gemist mag worden.
1: Ja, die wake-up call had jij natuurlijk al veel langer. Ja, daar wil maar... ik wel
0: aan toevoegen dat, dat er wel wat wake-up calls al uh, geweest zijn ook.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je uh, je ja, ontzettend zorgen maakt... van wie is de volgende, want dingen worden voorbereid. Ja. Het gaat heel erg snel. Is dat ook een gedachte die je hebt?
0: Nou ja, kijk, iedereen rond dat uh, enorme proces uh, Marengo. Rechters, officieren, advocaten, wij van de uh, uh, media... Iedereen is bezig met de vraag, what's next? En uh, dat is natuurlijk heel uh, ingrijpend. Het gaat, uh, morgen gaat het weer verder, dat proces. Uh, voor het eerst na de aanslag op, uh, op Peter, na de moord op Peter... En uh, nou ja, die vraag zit in ieders hoofd. En van nature uh, ben je natuurlijk bezig met te visualiseren van... oké, okay, uh, in welke hoek zal de volgende klap uh, uh, vallen? En uh, de mensen van nature ook geneigd om het een beetje naar zichzelf toe te trekken. Dus allerlei mensen maken zich wel uh, uh, veel zorgen daar, uh, daarover. En dat heeft ook weer enorme invloed op het proces. Dat is ook weer echt ondermijning. Dat proces wordt echt onder zware druk gezet hierdoor. Ik denk dat het heel
1: erg mooi is om hier even de kettingvraag bij te stellen... want onze gasten stellen elkaar een vraag... en dat noemen wij de kettingvraag. En vorige week schrok mijn collega Art Rooijakkers... met Marco Koops van liefst bedrijf Atlon Internationaal. Dat was trouwens een andere week, dat ging over nieuwe mobiliteit. En hij had deze vraag voor jou. Nou, met name dat stuk rondom ondermijning. He, wat, wat ondermijning van de door de georganiseerde misdaad. Wat is de impact daarvan op het beroep misdaadjournalist? Kun je je vak nog frankenvrij uitoefenen als je dat hoort te doen, of zou willen doen... Uh, zonder veiligheidsmaatregelen. Het
0: eerste, uh, kan ik mijn vak nog uitvoeren? Uh, ja, ik uh, heb geen dag uh, niet geschreven. Ook niet toen ik, zoals je net al aanhaalde... met mijn vriendin samen uh, ruim een half jaar in een safehouse heb uh, gewoond. En... Uh, Overdag, of wanneer ik ook werkte, begeleid werd door uh, dezelfde ploeg. zoals ook Geert Wilders begeleid wordt. En uh, John van der Heuvel, die, van Geert Wilders is het wel een beetje bekend bij ja, de mensen. De
1: dienst, koninklijke beveiliging, hè? dat dienst, is eigenlijk. Koninklijke
0: en diplomatieke beveiliging, DKLB. Ja. ja, en het fantastische mensen zijn dat die heel erg hard werken en goed getraind uh, uh, zijn. Maar um, uh, dat is ook wel. Antwoord op het tweede deel van de, van de vraag. Het is, het, is niet zon, het is niet vrijelijk meer dat wij uh, werken. Het heeft wel een enorme druk natuurlijk, dit soort zaken. Ook weer de moord op Peter R. de Vries. Uh, het is natuurlijk een verschrikking voor hemzelf, voor zijn naasten. Uh, maar het drukt ook weer op de maatschappij. Overigens niet zozeer omdat hij... Ik denk niet dat hij vermoord is omdat hij een misdaadsjournalist was. Ik denk dat hij vermoord is omdat hij zich als vertrouwenspersoon... van de kroongetuige had opgeworpen. Van wie dus eerder al dat Dat is een belangrijk en, verschil. Dat is wel een belangrijk verschil. Maar... Uh, dat de druk waaronder iedereen die met misdaad bezig is... Uh, moet werken, is, is wel uh, hevig toegenomen. En dat merk, dat merk je gewoon bijvoorbeeld bij dat proces uh, uh, waarover ik net had. Uh, ja, en kijk, we gaan door, maar je kunt niet zeggen we gaan gewoon door... Uh, nee, dus... want,
1: want dat, dat, dat probeer ik te vinden. Want op het moment dat jij... Uh, ik heb indrukwekkende verhalen over jou en je vriendin gelezen. Dat je het gewoon accepteert ergens. Dat je in zo'n beveiliging gaat. Dat je in zo'n house gaat. Dat je je hele vrijheid uh, opoffert. Hè, dat, 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 dat raakt je natuurlijk uh, enorm. En dat eigenlijk de angst nog niet eens het ergste is. <laughs> als ik nee. jou zo uh, ja, uh, yeah. beluisterde in wat je daarover hebt gezegd. Maar nu gebeurt er zoveel. Jullie hebben het daar met elkaar over. Uh, wat? Wat heeft dit nou voor impact op de journalistiek toch?
0: Nou ja, kijk, het eerste wat we tegen elkaar roepen is... we gaan door, uh, dat wel. Uh, maar het tweede is toch wel weer... het is weer een soort reset van... Uh, nou, heb, zijn er meer beveiligingsmaatregelen nodig? Allerlei autoriteiten maken zich die zorg. Uh, op allerlei verschillende manieren rond allerlei uh, collega's... Is daar, zijn daar gesprekken over. Uh, dat, moet je, dat bespreek je natuurlijk ook weer met hoofdredacties. En, uh, dus het, het thema... Uh, veiligheid is, en onveiligheid dus je wordt wel weer heel erg uh, uh, op de voorgrond uh, uh, gedrongen. Kijk, in die, in die maximale beveiliging... Uh, dat drukt alle spontaniteit uit je leven. Je moet alles van tevoren plannen. Je hele agenda moet je het liefst vier dagen van tevoren uiterlijk hebben ingeleverd. Zodat ze kunnen voorobserveren en, uh, en dat allemaal. Je privacy is natuurlijk geen sprake van. Want uh, je bent de hele tijd met die uh, gasten. En in MS v zitten ook hele moedige vrouwen ertussen. Maar... Uh, en ja, dat. Uh, het is ook nog eens een keer zo dat je, uh, dat je probeert niet in zo'n regime terecht te komen uh, als het niet strikt noodzakelijk is. En als je geen uitzicht zou hebben op wanneer ga je er dan weer uit. Kijk, ja. toen ik er eerder in zat, was het heel concreet, ze wilden mij doodschieten. Uh, nou, ik wist wel ongeveer wie en, uh, uh, en waarom. En dan kun je voor jezelf en met anderen afspreken van als dit, dit, dit en dit gebeurt, dan wil ik afbouwen. Uh, als mensen worden gearresteerd, mm -hmm. geliquideerd, dan raak ik je Wat wil je vrijheid terug? En dan je weer een normaal leven. Uh, en,
1: uh, en wat wil je daarmee aangeven? Want dit is denk ik een belangrijk, cruciaal ja, punt... Je, als je, jullie het ook met elkaar hierover hebben.
0: Bij mij ik ging er heel gericht om... heel concrete informatie ging ik erin. Nu uh, zou, je er, uh, zou je kunnen overwegen... van goh, uh, er is een dreiging... op mensen rond het, dat grote proces. Dat, dat zijn er dat tientallen. Uh, dan dan is het een hele andere discussie. Van, want, want als je nu allerlei extra beveiligingsmaatregelen toepast... wanneer ga je dat dan weer op grond van welke argumentatie afbouwen? Als het niet heel concreet tegen jou dreiging is. Snap je wel?
1: Ja, dus, dus, dus er wordt uh, dan ook toch overwogen om jou weer te beveiligen. Nou, nou dus de, de, de discussie brengen? wordt gevoerd. De discussie wordt gevoerd. En het
0: is ook, het is ook nog wel een enorme capaciteitsprobleem. Hoor, want je, kunt, je kunt niet... Tientallen mensen die beveiliging geven, zoals ik die, uh, ja. die had. En dat is er zijn nu heel veel mensen die weer extra beveiliging De advocaten van de kroongetuigen hebben zware beveiliging en zo. Dat is allemaal geen geheim. Er zijn rechters en officieren van justitie die extra maatregelen hebben. Het uh, differentieert. Er zijn bij journalisten uh, verschillende soorten maatregelen. Maar dat is ook geen onuitputtelijke bron. Uh, dus daar wordt ook nog zuinig ja, mee en,
1: om en En als ik je dan al die afwegingen hoor maken die jullie met elkaar maken, wat zegt dat ook? Uh, dat zegt aan één kant iets over die onderwereld, die uh, een heel duidelijke boodschap uh, weer heeft afgegeven. En dat zegt aan de andere kant ook iets... hoe er uh, door de bovenwereld mee om wordt gegaan. Kunnen ze het aan?
0: Nou ja, die vraag is uh, altijd actueel. En ik vind vooral dat alle instituties de rechtspraak, justitie, wij van de pers, de rug moeten rechten en, en moeten staan voor onze zaak. Dat is mm -hmm. heel belangrijk. En aan de andere kant is het dan even, gewoon puur praktisch, nuchter en analytisch kijken wat waar nodig is. En, maar ondertussen, alle instituties staan nog. Hè, dus ze kunnen wel de hele tijd klappen toebrengen. En het zijn hele harde klappen. Het is verschrikkelijk dat, die, dat er als zoveel mensen zijn vermoord of zijn van ander geweld. Maar er is nog niks omgevallen. En dat houd we wel zo.
1: Maar is er toch niet uh, sprake van ondermijning van de rechtsstaat als je ook nu ziet dat het heel zichtbaar geworden is uh, voor de samenleving? Hè? Peter, er gewoon in een drukke winkelstraat ja. vermoord. Weet je wel, waar, waar, waar allerlei mensen om, omheen lopen? Dat maakt het toch wel van een andere categorie. Ja,
0: is zo. Ik, ik heb al een paar keer geschreven uh, in het parool. Dat, uh, dit is geen onderwereld, uh, geweld meer. Dit is terreur. Dit is om de maatschappij maximaal te destabiliseren. Uh, je hebt zelf uh, meegemaakt uh, wat er na de moord op Peter... wat voor een enorme schok dat uh, begrijpelijk in de samenleving heeft gehad. Hij was de bekendste Nederlander die we, uh, die mm -hmm. we hadden. Uh, daar, de plek waar het gebeurt is verschrikkelijk in de, in de Leidse buurt. Daar, ik ben daar een paar keer gaan kijken... Uh, en ik hou niet zo van groots en meeslepend uh, rouwen, maar dit was wel heel speciaal en toch ook wel mooi. Op een gekke manier, dus rauw is nooit is altijd heel verdrietig... maar je zag daar in die hele roerige, rumoerige buurt... was het eens een baken van rust en stilte... met een enorme bloemenzee en mensen die daar... Uh, op hun manier hun respect kwamen uh, betuigen. Je zag het later, die enorme rijen uh, bij Carré... Waar, uh, waar iedereen die het wilde uh, een bezoek kon mm -hmm. brengen. Aan, uh, nou ja, nog laatst een groet kon brengen. En de dag daarna uh, waren we met uh, 800 man in Carré... op, de, op een heel indrukwekkende uitvaart. Uh, ja... Dan zie je hoe het, hoe het de hele maatschappij geraakt heeft. Uh, en dat, uh, dat is buitengewoon ondermijnend. En des te belangrijker dat we allemaal weer opstaan en doorgaan. Uh, want dat is toch wel de crux. The Big Five.
1: The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Mijn gast vandaag is misdaadjournalist van het Parool, Paul Vught. En deze week draait zoals gezegd uh, om ondermijning. En ik denk dat het goed is met jou om uh, nou ja, even ook de historie in te duiken... maar ook eventjes uh, de cijfers, want het is een groot uh, probleem. Er wordt geschat dat er ieder jaar in Nederland... voor 16 miljard euro misdaadgeld wordt witgewassen... waarvan de helft uit de drugshandel komt. Dat gaat om 21,9 miljoen euro per dag. Ja, we zijn een business nieuwsradio -zenner. Het is echt een serieuze economie. Verbaas jij je nog over dit soort cijfers?
0: Uh, nee, want het is ook wel de laatste jaren zo geweest dat er, uh, als er partijen drugs in beslag werden genomen, bijvoorbeeld, dat het ging om duizenden kilo's. Dat moet je je voorstellen, duizenden kilo's. Uh, als je één kilo, van de kwaliteit en waar die is, uh, zegt dat het 25, 35 .000 euro waard is per kilo. Nou, als er dan duizenden kilo's uh, uh, binnenkomen, doe de maat. Uh, maar uh, in het verleden was de, stond, stonden de opsporingsdiensten op tafel te springen... als ze twee, drie, 400 kilo hadden gepakt. En nu zijn er dus duizenden. Er komen voor, honderdduizenden, of voor honderden miljoenen kook uh, binnen. En Nederland is een draaischijf in die uh, internationale economie. Omdat
1: we zo'n goede infrastructuur hebben. Ja,
0: op allerlei manieren hebben wij een hele goede infrastructuur. We zijn een aantrekkelijk land, om te verblijven ook. Dus hier worden de zaken gedaan. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we nu zijn. En uh, nou ja, dit, die economie. En dit soort, die bedragen die dan worden uh, geschat, ja, dat, dat is allemaal toch wel een beetje natte vingerwerk natuurlijk. Maar het is, dat het immens en enorm is, dat, dat staat vast. En het is echt die cocaïne-economie, die de basis is onder alle ellende, uh, waar wij het nu over hebben in elk geval. Uh, ja, die is totaal uit de hand gelopen, ontspoord.
1: Want dat is eigenlijk het grootste probleem. Als je even terugkijkt in de geschiedenis. Hè, jij zit al 24 jaar uh, ja, in dit vak. dat je die, uh, De helft van je leven. Kan je nagaan. Uh, als je dan kijkt naar de grote verschuivingen. Dan is een grote verschuiving cocaïne. Dat is nu een heel belangrijk uh, uh, onderdeel geworden. Dan denk ik meteen aan iedereen die die cocaïne gebruikt. Ja. Want moeten we daar niet ook over hebben?
0: Nou ja, je zou jezelf kunnen afvragen uh, als je een snuifje neemt... Uh, uh, wat er voor wereld achter zit. En uh, dat, dat, dat er wereld is die uh, mensen zoals Peter A. de Vries vermoordt. Uh, dat, uh, dat zou je kunnen afvragen. Als je dat, uh, ik ben hier geen grote moralist hoor, ik ben zelf meer een bierdrinker. Maar, ja. <laughs> maar, maar dat hoort er wel bij. En ja, die, er zijn twee dingen uh, heel erg veranderd. Uh, dus de opkomst van die, de, de enormiteit van de economie, uh, van de cocaïne... En ten tweede, dat je ziet dat heel jonge jongens... heel snel in de misdaad radicaliseren. Dat, dat, uh, toen ik uh, 24 jaar geleden begon... had je toch de oude uh, hap... Zeg maar, Hollandse netwerk heet dat de Heineken-ontvoerders... van wie Willem Holleder uiteindelijk uh, de bekendste is uh, geworden. Cor uh, en Hout was uh, die vermoord is in 2003. Ja.
1: En voor de ouderen onder ons Klaas Bruinsma. Klaas Bruinsma.
0: <laughs> ja. Maar toen ik begon... Toen was, waren mensen die betrokken waren bij bijvoorbeeld liquidaties... en dat soort uh, geweld, die waren midden 40 rond de 40. Uh, nu, uh, nu ik zelf uh, midden 40 gepasseerd ben al, uh, bij 47... zie uh, <lacht> ik jongens van rond de 20. Uh, of tussen de 20 en de 30. Die zowel aan de daderkant als aan de slachtofferkant... bij uh, liquidaties betrokken zijn. Er zijn jongens die zijn al doodgeschoten vlak... terwijl hun volwassen leven nog maar op gang moet uh, komen. Door... Uh, gasten van dezelfde leeftijd. Die voor heel lang in de cel uh, uh, belanden. Soms levenslang. Stel mm -hmm. je voor dat je in je twintig bent... en je hebt levenslang. Dat is lang. Ja. En, uh, en dat zijn de twee grote dingen. Dus enerzijds de totale ontsporing van die cocaïne-economie. Uh, en de andere kant... die de, de flitscarrières, de bedenkelijke flitscarrières die de jongens maken. Het is niet meer zoals ooit, was het beeld van... Gewoon iemand begon met een beetje straatcriminaliteit... Uh, en uiteindelijk verharderd, misschien een overval, misschien ja. een gewapende overval. Je uiteindelijk... mocht
1: even op de uitkijk staan,
0: En dan ergens? stap voor stap. En <gacht> ja. de politie had dan vaak die jongens ook al wel een tijdje in beeld. En nu komt het voor dat uit het niets een jongen van 24 of zo... ineens een uh, liquidatie pleegt. En, uh, en,
1: en, en, en wat zegt dat over... Want ik bedoel, we hebben natuurlijk ook bij Peter R. gezien... Hè, dat dan uh, de verdachte in die zaak die de nog G is, hè, 21 jaar.
0: Ja. Nou ja, kijk, wat je daar ziet is... die jongens hebben ook 0% kans om weg te komen. Je kunt uit de Leidse buurt in de vooravond uh, niet wegkomen... als je zoiets doet. Dus, dus ze zijn ook meteen uh, gepakt. Het hangt daar vol met camera's, het is vol met getuigen. Als getuigen het juiste kenteken of bijna het juiste kenteken kunnen doorgeven... dan kan de politie dat in systemen zetten, verkeerscamera's... dat is overal waar de auto uh, langs rijdt waarin je gevlucht bent. Nou ja, dat krijgt de politie een melding van. Uh, het het is echt... Dit zijn echt kamikazes. Uh, en waarom ze dit doen? Geloven ze echt dat ze dat enorme bedrag krijgen... dat ze is beloofd? Of staan ze onder enorme druk? En die vraag speelt bij veel uh, mm -hmm. op de achtergrond van veel uh, liquidaties. En zeker bij die jonge jongens. En soms zijn het ook uh, lichtverstandig beperkt, die jongens ook nog. Maar ja, want dat
1: hoor je ook vaak. Dat ze gewoon niet zo heel snug zijn. Nee,
0: alleen... Als je, je kunt wel niet zo heel snugger zijn, maar als jij je een Kalashnikov in de handen laat drukken en men legt uit hoe je moet schieten. Dat kunnen ze niet, maar het geweld is dodelijk. En vervolgens schieten ze ook nog, uh, doordat het wapen wegloopt... dat ze het wapen niet onder controle hebben... is het verschrikkelijk gevaarlijk voor alles in de buurt ook nog eens een keer. Maar je, ondertussen is er wel iemand vermoord al, snap je? Dus je hoeft geen professor te zijn om iemand te, te kunnen vermoorden. En dus dat, dat exorbitante geweld... Uh, dus dus van eigenlijk dit soort is die jongens... hele
1: keten omgedraaid... als je kijkt hoe het werkt. Vroeger moest je je echt opwerken om tot een liquidatie te komen... of het werd uit het buitenland gehaald. Ja, ja. En nu... Zijn zijn Het onze eigen kinderen van deze maatschappij?
0: Ja, ja bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je uh, bepaalde uh, wijken waar echt heel veel nodig is. Er zijn ook uh, masterplannen voor in de maak. Eén is al af, de andere komt nog. Bijvoorbeeld van Amsterdam Zuidoost, van Amsterdam Nieuw-West, waar veel van die jongens vandaan komen. En daar zit volgens mij ook het begin. Kijk, je kunt het allemaal wel heel stoer doen met grote nieuwe uh, politieteams en zo. Uh, de, het fatsoenlijke jongerenwerk en zo. Het klinkt heel, heel, heel soft, maar het is het niet. Het is heel belangrijk nee. om die jongens op tijd in beeld te hebben. Ik en zei
1: dat... net uh, voor de uitzending uh, tegen jou... ik heb zelf in het jongerenwerk uh, gezeten. Ja. Ik ben uiteindelijk de andere kanten uh, opgegaan. Maar daarmee heb je dus dat eerste contact... heb je daar met, met, met die jongeren.
0: Nu, nu komen die jongens vaak uit niets. En uh, er zijn wel hele goede jongerenwerkers en zo. Maar die, ze zijn met te weinig en ze hebben te veel werk. Snap je? En uh, dus... En, je ziet het in die wijken en uh, uh, daar is het gewoon heel erg nodig... om daar heel veel in te investeren. Uh, want, want daar zit het probleem. Ja. Die jongens die denken dat ze geen andere keus hebben... dan, uh, dan in de criminaliteit uh, geld verdienen. En ik ga niet zeggen dat als iemand zegt... ik kan geen stage vinden, ik ging maar iemand doodschieten... dat slaat nergens op. Er zitten heel veel stappen tussen. Dus, uh, maar... Wat ik wel zeg is dat die jongens... die zien de verkeerde rolmodellen heel erg in hun uh, zicht. Dus die mm -hmm. zelf uh, uh, hebben ze vaak problemen om te aarden, om een baantje te, uh, te vinden en zo. Want er is werk genoeg, hè? iedereen kan courieren en zo. Um, maar dat doen ze dan niet. En dan zien ze, hé, hey, de buurjongen... die rijdt in een hele mooie auto... heeft een groot horloge van ouderwas van, uh, Piket, weet ik veel. Uh, die heeft uh, alles wat hij uh, ja. wil. Die gaat feesten aan, VIP-tafels en zo. En dat beeld... En dat, dat zien ze dan in uh, natuurlijk in clipjes en zo, van uh, gangsterrap en zo. En er is helemaal niets tegen rap. Uh, nee. Maar er is wel iets tegen. Het, het... Uh, gebruiken van, dat, van bijvoorbeeld rap of de zware vechtsport als vehikel om die jongens te, uh, te werven. En dat zie je gebeuren. Dus ze zien de negatieve rolmodellen... daar waar ze positieve rolmodellen heel erg nodig hebben. En dat is dat het grote probleem
1: wat hier eigenlijk onder zit. Daar begint ja. het allemaal. En ja. daarmee kan je het dus uh, in stand houden. Maar wat zegt dat over dat hele netwerk dat erachter zit... die dat besturen?
0: Nou kijk, wat erachter zit is... die, die grote criminele drugsorganisaties... de top daarvan is best slim. Maar die die, ze, ze delen het in in verschillende uh, lagen. De top blijft zelf uit beeld. Komen daar, die gebruikt zelf moordmakelaars. Uh, die gebruik, en, dus je hebt een soort piramide piramideachtige... Mm -hmm. uh,
1: dus ze zitten misschien setting. zelf niet uh, eens in Nederland. Ik bedoel, zo'n tagje Dat was kan. ook de hele tijd in het buitenland natuurlijk. Je
0: kunt uh, tot voor kort was Dubai een uh, heel geliefd uh, oord om onder, onder te duiken. Uh, nu zijn er ook weer... Turkije is... Uh, uh, Int, uh, interessant aan het worden. In het verleden was uh, Marokko ook een uh, geliefde... Uh, zeker voor jongens met uh, Marokkaanse roots een geliefd toevluchtsoord. Uh, Tot daar uh, in november 2017 een moord is gepleegd waarbij Nederlanders een uh, Nederlands Balkaans crimineel wilde doodschieten. Maar ze blunderden weer eens en schoten de zoon van een rechter dood. Sindsdien is Marokko ook wel heel erg uh, actief geworden tegen dit soort uh, criminele groepen. Ja, dus er en zijn, ze zijn daar dus allerlei doorheen.
1: daarin verschuivingen. Dus de, wat je eigenlijk uh, zegt, het is allemaal harder geworden. De hele loopbaan is anders geworden. Dat zijn ja. grote verschillen. Ja. Die cocaïne is een uh, heel groot uh, probleem geworden.
0: Een bron van geld.
1: Ja, En daar hebben wij dus ook allemaal een rol in als, als burger. Want. want daar wordt dus die cocaïne voor gebruikt. Overigens is ook 80% export. He? Ja, het
0: is niet zo dat als op de zuiden, als stop met snuiven... dat het, het probleem uit Dat is. helpt
1: Dat helpt uiteindelijk niet. Uh, maar ook een internationaliseringsslag die er gemaakt is. Waar ja. het vroeger de Hollandse jongens waren... is het nu van alle kanten, denk ik, uh, uit, ja, uit de wereld dat het komt. En dat, en het dat komt. maakt
0: het voor de opsporing ook buitengewoon lastig... om het te bestrijden. Want als jij met je rechtshulpverzoekje je weer naar Turkije moet... of naar Marokko, en er zijn diplomatieke uh, spanningen... ja, dan is het... Die jongens die, die bewegen heel makkelijk en snel. Dat geld flitst ook over de wereld. En Nederland hobbelt er maar een beetje achteraan met rechtshulpverzoekjes. Er wordt wel veel aan gewerkt nu, hoor, om dat internationaal beter te laten samenwerken. Okay. Maar dat is een buitengewoon uh, ingewikkelde klus.
1: Laten we over die zaken verder praten. Vooral wat er in aanpak moet gebeuren. Maar ook die zakelijke wereld, die hier natuurlijk ook een onderdeel van is. We hoeven alleen maar aan alle witwasaffaires bij de banken te denken. Is er sprake van maffianisering of van een narcostaat? Ik vraag het zo aan mijn gast Paul Fuchs in Beners Big Five van de ondermijning. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week ontvang ik vijf kopstukken uit de wereld van ondermijning. Morgen spreek ik met bijzonder hoogleraar ondermijning Pieter Tops. En later deze week ontvang ik burgemeester Sharon Dijksma... om te praten hoe zij naar ondermijning kijkt. Mijn gast vandaag is Paul Vugts. Hij is misdaadjournalist van het Parool. We waren eigenlijk net op het punt gekomen... van als je in de historie kijkt, van wat de grote verschuivingen zijn. Ook het internationale karakter wat daar nog bij is gekomen, extremer eh, geweld. Nou ja, zo heb je een aantal van die zaken opgenoemd. Kan je dan spreken van mafianisering?
0: Mafianisering wel in die zin dat uh, ook de uh, Nederlandse grote onderwereldgroepen uh, zich methodes uh, aanmeten die bij maffia horen. Maar we zijn nog geen maffia. Maffia is een uh, eeuwenoude familiestructuur uh, in Zuid-Italië en bijvoorbeeld en in Amerika. Dat hebben we hier nog niet op die manier. En de term narcostaat valt ook geregeld. Ik vind niet dat Nederland een narcostaat is nog. Want een narcostaat is van boven tot onder ook door corruptie aangevreten. en zo. En er zijn in de bestuurslagen... Uh, en, en in het openbaar ministerie en uh, politie is, is daar de corruptie veel uh, verder. Uh, daar zijn de drugsbazen de baas van het land. Dat is in Nederland niet zo. Maar het is wel de, nu het moment om dat uh, te voorkomen. Uh, want we, we maken natuurlijk wel hele nare stappen de verkeerde kant uit.
1: Want hoe weet je nou zo zeker dat die invloed er uh, niet is? Hè? En dat zeg ik ook om die enorme dreiging. Hè? Je hebt het zelf uh, mm -hmm. meegemaakt. John van den Heuvel zit nu in, in uh, 24-7 uh, bewaking. Uh, er wordt natuurlijk ook wel angst bij mensen uh, ingeboezemd. Op het ja. moment dat ze invloed krijgen bij iemand in het lokale uh, bestuur, ja, die, die gaat dat niet aan de grote klok ja, hangen. Het, ik, ik, ik
0: stel niet dat er geen corruptie is. Hè, in Nederland. Mm -hmm. Er zijn hele vervelende corruptiezaken. Er is vast veel meer dan we nog zien. Maar daar, waar serieus onderzoek is gedaan naar nou, bijvoorbeeld in hoeverre de zware criminaliteit is echt is ingevreten in het openbaar bestuur, in stadsbestuur, landsbestuur, uh, wordt dat gewoon niet aangetroffen. Uh, dat vind ik een verschil met de Darko-staat. Maar tussen is er wel bij de douane, uh, in de havens en zo. De, ja, kijk, om die, uh, die containers bakken in uh, jargon uh, met die blokken drugs eruit te krijgen... heb je corrupte contacten nodig. Want, uh, ja, wat moet net zorgen, zeggen. Dat het, ja. Uh, Dus er is corruptie zeker. Uh, en dat is een heel groot probleem. In bijvoorbeeld de havens en zo. Maar wat ik stel is dat het niet. Uh, er is niet in de regering. En de, de, de Tweede Kamer. En de, de provinciaal staat, gemeenteraden... Is het niet een vast patroon dat dat gecorrumpeerd is. Zoals in de staten staat er wel. Dus ja. zover zijn we nog niet. En dat maar maar dus lokaal.
1: He, want ik, als ik naar politiek Den Haag. Nee, dan kan ik me wat voorstellen. Als je, als je dat zegt. Maar uh, lokaal. Juist al die, al die plekken waar het uh, gebeurt. He, de, de, de Rotterdamse havens. Uh, uh, de haven, de douane op, op Schiphol. Ja. Al die, hele, die hele achterkant, daar loopt natuurlijk ook allemaal uh, ja, personeel dat is, uh, rond. Dat, dat is dan toch al heel dichtbij, komt het dan. Ja,
0: dat is een grote zorg, corruptie daar. En daar moet hard tegen gestreden worden. Alleen, ik zeg dat we nog gelukkig nog een paar stappen verwijderd zijn... van een echte narco-staat, waar de drugsorganisaties de, uh, het, het land gewoon in de greep hebben. Ja. Dat is nog niet zo. En we zitten hier in Amsterdam. Je hebt hier in Amsterdam zo tussen de 15 en de 25 uh, doden door geweld per jaar. Inclusief huiselijk geweld en zo. Dat is allemaal verschrikkelijk. Maar dat is niet veel. Hè? En als je uh, een stad met groot Amsterdam is het nog een miljoen mensen of meer. Uh, als je dat vergelijkt met sommige steden in uh, andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld ook Amerika of zo. Dat is op geen enkele manier te, uh, te vergelijken. Daar is het echt veel, veel, veel meer geweld.
1: Ja, dus ook in de uh, Mexicaanse toestand hebben we dat ook hebben
0: je kunt hier ook niet. Maar... We hebben geen no-go-areas. Je kunt overal over straat. Uh, dus dat is anders. Dat is ook anders dan bijvoorbeeld de banlieues in Parijs. Hebben we hier ook niet. Waar de politie eigenlijk niet echt naar binnen durft. Behalve met grof uh, geschut. Hier, kan, hier kun jij overal uh, gewoon... Over straat, vrij bewegen. Uh, dat ik wil dat optimistische geluid er ook wel. Uh, ja, dat is goed ook omdat. Klinkt, uh, wat, uh, want anders klinkt het zo fatalistisch. We, uh, dat het klinkt alsof we overgeleverd zijn aan de LN. En ziet omdat ik het mooier wil voorspelen dat het is, maar dat zijn we niet. Nee, we, we maar we zijn, wij zijn uh,
1: denk ik wel als ik ga terugga naar het begin uh, van ons gesprek. Hè, uh, dus uh, Dirk van Wiersom, eerst, eerst die broer van die kroegentuig. Toen Dirk van Weersem, uh, nu Peter R. We zijn wel opgeschoven. Het ja. gaat wel heel erg uh, ja. snel. Het is wel een, een, wellicht een trendbreuk die we nu zien. Nou ja, dat,
0: dat gaan we nu merken. Ik hoop dat, het, uh, dat dit een verschrikkelijke reeks is waar een einde aan komt. Mm -hmm. uh, het laat zich nog, nog niet aanzien, natuurlijk. Je zegt net: Peter is net uh, twee maanden geleden vermoord. Dus uh, dat is allemaal heel vers. Uh, ik, ik, wat, wat een zorg. Is, is dat andere criminele groepen nu hebben gezien hoe betrekkelijk eenvoudig uh, het land totaal is te schokken? Uh, en dat, dat heeft dus, daarom noem ik het zo, uh, vergelijk ik het ook met terreur. Uh, dat zie je ook na bijvoorbeeld aanslagen ergens. Dan zie je wat een enorm effect op een maatschappij uh, aanslagen, uh, bomaanslagen bijvoorbeeld hebben. En dan volgen er daarna meer bomaanslagen. Omdat groepen erdoor hebben, copycat uh, uh, gedrag. Uh, aan de andere kant keert zich soms ook weer. Kijk, dus het is nu nu van belang daar flink op te drukken ja. uh, op die groepen... Ja. en te laten zien dat we er nog zijn. Okay. Uh, dat, de, dat de staat nog gewoon overeind staat.
1: En dan kom ik meteen bij een heel belangrijk punt. Politie, justitie. Uh, voelen die nou echt de urgentie?
0: Er zijn, ja, uh, politie en, en justitie wel. Er zijn echt hele goede mensen uh, die heel hard bezig zijn... met die opsporing en vervolging. Zowel binnen de recherche als binnen uh, het Openbaar Ministerie. Officieren van Justitie en zo. Wat... Uh, wat ik jammer vind, is, is dat uh, vanuit politiek Den Haag... Uh, soms net de verkeerde maatregelen volgens mij uh, worden genomen. Dan wordt er wel extra geld vrijgemaakt. Maar dat, dat wordt dan in een groot nieuw uh, club uh, gestoken bijvoorbeeld. Uh, het MIT, waar, we het ook, uh, waar je het ook over willen ja, hebben.
1: Multi -inter, uh, multi hè, ja, multidisciplinair interventiethema staat dat voor. Ja,
0: ja en dat is, uh, dat, dat, er was al een plan voor... Voordat Dirk Wiersum in september 2019 werd vermoord. Uh, de advocaat van de Kroogetuigen. Uh, maar toen is het, heeft het veel meer nadruk gekregen door minister Vert Grapperhaus ook. Die heeft het in die, die week ook uh, als een, soort, een van de maatregelen van... we moeten nu wat doen en dat wordt dit. Mm -hmm. en, en het is een grote nieuwe club die uh, van 400, 450 uh, personen... maar die nu al een, een tijd in opbouw is... Uh, uh, maar die pas in 2023 operationeel gaat worden. En waar ik altijd bang voor ben, als je een hele nieuwe club opricht, uh, uh, dat, die, dat die gaat concurreren uh, en met andere uh, opsporingsinstanties. En ik zeg, versterk dus bestaande structuren. We hebben echt hele goede recherche, maar die is wel zwaar onderbemenst. We hebben echt hele goede uh, mensen bij het Openbaar Ministerie... maar die hebben ook veel te veel werk.
1: Ja, en gaan ze dan niet weer wegtrekken? Want uiteindelijk ga je die Precies, goede mensen naar het, het midden. Je een dubbeleffect. <laughs> ja, ja. Je
0: gaat dus uit, die, uit de goede, maar uh, onderbemande uh, organisatie... ga je mensen weghalen om dat midden te kunnen vullen. Want je kunt, die komen niet uit de lucht vallen, hè, die mensen. Nee. Uh, en anderzijds ga je zien... altijd als er uh, uh, grote nieuwe organisaties komen... dan komt er een oorlog om de informatie. Van wie is de informatie? En je hebt allemaal privacyregels, die zijn allemaal terecht en zo. Maar als je nou de bestaande structuren die je al hebt versterkt... dan heb ik het niet alleen over recherche en uh, justitie... Uh, en de rest van politie... Uh, maar dan heb ik het ook bijvoorbeeld over regionale samenwerkingsverbanden. Dat heet RIEK. Ja, die die zijn een beetje uh, vervelend mm -hmm. altijd. Maar de, de, uh, Belastingdienst, Justitie, gemeente en politie... Ja, en zo. die moeten al samen, dus regionaal. meer
1: samenwerken. Uh, het gaat ook Versteen over dat. gegevens uitwisselen. Ja. Hè? Want je mag bepaalde gegevens niet uitwisselen nee, vanwege privacy. Precies. Dus besteed daar dan de, de aandacht aan. Maar ik, ik denk dan toch, weet je, je zegt van... ja, uh, ze zien de urgentie, uh, maar... Uiteindelijk hoor ik tussen alle zinnen door... en ik heb jullie uh, ook allemaal gezien... jullie als experts uh, bij Jinec was een uh -huh. hele mooie tafel. En dan voel je gewoon dat, 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 dat jullie helemaal klaar ermee zijn. Ja,
0: maar dat is het verschil. Kijk, ik zie de urgentie wel binnen de recherche... en bij de officieren van justitie. Maar boven de top... De Top van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En uh, uh, de Gabaus. regering. En daar, daar mis ik het. Daar mis ik het gewoon. En in de, Het gaat in de kabinetsformatie maar heel weinig over veiligheid. Uh, en natuurlijk wel. Als Peter wordt vermoord. Verschrikkelijk. De weken daarna hebben we uh, een soort urgentiegevoel. Maar dat ebt weer weg. Dus, dus daar waar het op, op, op straatniveau... de mensen die het echte werk doen met, met de poten in de bluswater... daar is die sense of urgency heel hoog. Maar, maar daarboven... Uh, uh, ontbreekt het? En dat is uh, de criminoloog uh, Cyril Feinhout. Die heeft het laatst in een interview met, het, met mij in het parool ook. Uh, hij is later heeft...
1: deze week ook hier bij mij. Ja,
0: ja. Dat, is, dat is een hele goede gast. Um, en uh, die kan er echt veel over vertellen. Die gaat al heel erg lang mee. En die, hij is echt dé expert op dit vlak. Uh, maar hij wordt niet gevraagd in Den Haag. Uh, en ik denk wel te weten waarom. Omdat ze bang zijn dat hij heel veel kritiek heeft. Want dat heeft hij. Uh, en... Maar
1: dit is toch ongelooflijk. Hij ja, is hoogleraar was... criminologie trouwens. Voor de mensen die hem uh, niet kennen. En, en loopt al heel erg lang mee. En hij wordt dus niet meer uh, uitgenodigd eigenlijk. Want dat, 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 nou ja. dat, dat is ook jullie nee, dat is de
0: angst. De angst om geconfronteerd te worden met wat misgaat. En die leeft in Den Haag. En dat, daar ben ik helemaal klaar mee, als ik die term over neem. Kijk, uh, je ziet in bepaalde lagen van, uh, van de instituties... zoals het ook bij Ministerie en het ministerie... daar zijn ze bang voor kritiek. Daar zijn ze bang uh, om hun positie uh, te, te verliezen. En dat kunnen we ons echt niet permitteren. En, en daar wat je bij Jinek zag, is daar uh, boosheid over. Dat, dat er dat er wel even, even van alles wordt geroepen... nadat er weer iemand vermoord is, dit keer Peter en de Vries. Maar vervolgens gaan we weer over tot de orde van ja. de dag. En er zijn veel verschillende problemen. Hè? En dan kijk, gaan we ja. zo'n
1: MIT doen... wat dus in 2023 pas echt een beetje gaat draaien. Dan, dan en is de de dat vraag, toch een beetje camouflage. Ja. <laughs> ja. Nou ja, het, kijk, het is
0: de neiging om groot zijn meeslepende dingen te roepen. Terwijl ik zeg, verstevig wat je al hebt... en verstevig de jeugdzorg ook. En ja. uh, de jongere werkers. Maar dat, dat klinkt niet stoer. Dus dat willen politici uh, in de huidige uh, politiek klimaat, roepen dat niet. Ja. Snap je? Omdat het niet stoer klinkt, maar het en, is zo belangrijk.
1: En als je dan kijkt naar de top uh, van de ambtenarij... Hè, in, in, in politiek Den Haag... zitten daar dan überhaupt mensen met heel veel expertise... die dit... want het is natuurlijk ook moeilijk als je een spiegel krijgt. Ja, ik probeer te peilen. Hoe ja. slim zijn ze Maar ja, nou, Dat is wat Cyril dat die
0: Feyenoord zei. Dat, uh, je kunt het hem ook vragen als hij deze week hier komt. Uh, de belangrijkste criminoloog van Nederland misschien wel... die zei, die top, als je de cv ziet... van de top van die uh, ministeries... dan schieten de tranen in je ogen.
1: Zometeen praat ik verder met Paul Vugts. Hij is een misdaadverslaggever. En uh, natuurlijk ga ik ook nog praten over het hele zakelijke aspect. Want we zijn natuurlijk ook uh, ja, business nieuwsradio. Ik wil geen enkele luisteraar beschuldigen. Maar we weten allemaal de rol van accountants... En, uh, en advocaten en banken uh, in het geheel. Dus laten we daar zeker ook even bij stilstaan. Maar eerst naar Kees Dorenstein. Zometeen naar breekt waar ga je het over hebben? Ja, het gesprekspunt van de dag op dit moment. Hè. Als je op Twitter kijkt, ik denk dat... Uh, nou, de Top 10, top 20 gaat alleen maar over het verplichte corona-toegangsbewijs. Ja, ja, ja. De anderhalve meter gaat eraf, maar dat toegangsbewijs komt erbij. Lastig misschien voor ondernemers als je een kleine
0: kroeg hebt. Ja, je moet dat dan toch controleren. Maar ja, als je daardoor weer meer gasten kan krijgen...
1: is het misschien ook wel weer goed... Dus, ja, het is dus eigenlijk... moet je blij zijn of moet je... Dat ja, zit een beetje ertussenin. Nee, ja. dat is het. Het breekijzer is gewoon heel simpel. Een verplicht corona-toegangsbewijs. Goed idee of niet? We laten het aan jou. 020 468... 4 keer 0 dat is het nummer. Vanaf 11 uur kan je bellen. Geef je mening. Dus ook als je ondernemer bent... Waar en je moet met dit gaan werken, ja laat van je laat horen. Van je horen, je horen ja, ook als zeker. je denkt, ja hallo, uh, ik wil helemaal niet... Uh, elke keer mijn QR-code laten scannen. Mag je, je ook laten horen, zeker? Ik uh, verwacht vuurwerk bij jou, oké? Okay? Dat uh, denk ik ook wel, ja. <laughs> oké, okay, dank je. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast vandaag is Paul Vught. Hij is misdaadjournalist van het Parool en volgt al uh, jaren... nou, je zei, de, de helft van je leven volg je al de Amsterdamse uh, drugsoorlog... die zo ontzettend veranderd is. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast... dat is bijzonder hoogleraar ondermijning Pieter Tops, die ook al heel lang aandacht vraagt voor dit onderwerp. Wat zou je hem willen vragen?
0: Het liefst zou ik hem iets vragen over onze gezamenlijke liefde... Uh, Willem II, de voetbalclub. We zitten samen in hetzelfde vak, in het ah, stadion in Tilburg. Maar dat doe ik leuk. niet, want dat zou niet relevant zijn. Daar kom je vandaan, Ja, uh, ben ik geboren in getogen. Ja. Ik woon de helft van mijn leven in Amsterdam. Maar blijf Willem II supporter. Maar dat kan ik natuurlijk niet in de ondermijnings uh, Big Five vragen. Dus ik zou willen vragen... Pieter, je hebt in 2019 een... Uh, Alarmerend, alarmistisch uh, rapport afgeleverd over bijvoorbeeld. Uh, met name de Amsterdamse uh, drugsmarkt. De achterkant van Amsterdam. volgend op een eerdere publicatie van hem. Achterkant van Nederland. Pieter, vind jij dat je hebt toen. Uh, je hebt ontzettend aan de alarmbel uh, gehangen. vind je dat er voldoende is gebeurd sindsdien. met jouw aanbevelingen en uh, conclusies?
1: Ga ik hem zeker vragen. Uh, maar uh, als ik zo naar jou kijk. en je beluister, dan vrees ik dat het antwoord nee wordt. Nou Weet ja, je er je is een ja? hoop
0: werk te doen. En uh, uh, het is wat je nu ziet, is dat de enorme economie, het enorme pakken geld die via de cocaïne allemaal binnenkomen, dat zorgt voor een druk waar de overheid maar moeizaam tegen... Tegen te keren kan uh, gaan. En dan is het uh, nu extra uh, belangrijk om de verstandige keuzes te nemen. Je kunt je geld maar één keer uh, uitgeven. En we hebben minder geld dan die boeven. Dus het zal intelligent moeten en, en scherp. Mm -hmm. En dat mis ik. Ik mis, ik mis die focus. En ook al het woord ondermijning bijvoorbeeld. Vraag aan tien verschillende mensen in de opsporing. Wat ondermijning betekent En je krijgt vijf verschillende definities. Dus we moeten zorgen. Het is wel heel erg belangrijk dat alle partijen aan dezelfde kant van het ja. touw trekken. gezamenlijk. En niet allemaal verschillende clubs zijn die elkaar nog gaan concurreren. Concurreren en die de helft van de tijd bezig zijn met reorganiseren en, ja. en met op elkaar reageren, informatie van elkaar proberen los te peuteren. Maak zorg dat er één overheid is die als één blok uh, tegen die uh, keiharde ja, dus, wereld uh, vecht.
1: Dus eenheid aan de uh, ene kant, het preventiestuk heb je natuurlijk al benoemd ja, uh, richting die jongeren, want dan kan je het aan de voorkant uh, zorgen dat ze niet in de handen komen van die slimme criminelen die ergens dan uh, in het buitenland. En dat is helemaal niet
0: soft, hè? Dat straatwerk, dat is gewoon uh, keihard nodig en dat is gewoon stoer werk. En dan moeten we niet doen alsof dat maar een beetje de softe sector is en zo. Dat, dat beluister ik een beetje in den haag soms. En, uh, ja, uh, je ja, ouders
1: waren zelf welzijnswerkers. Zeg. Ja,
0: allebei. En uh, wij hadden vanaf mijn negende levensjaar tot mijn veertiende hadden wij altijd zes pleegkinderen. Ik heb één zusje, dus we waren vroeger met z'n vieren. Uh, maar van mijn negen tot mijn veertien waren we met z'n tien. En die uh, pleegkinderen, plastic broertjes en zusjes noemde ik ze... omdat ze geen echte broertjes en zusjes zijn... Um, ja, die kwamen uit internaten, uit, uit, uit moeilijke gezinnen... waar, waar ze bijvoorbeeld uh, huiselijk geweld, waar, uh, veel alcohol... Uh, nou ja, en daar heb ik gezien hoe levens ook kunnen uh, beginnen. Dus hoe bevoorrecht ik zelf ben met een heel stabiel, uh, ja. stabiele jeugd. Enzo. Dus ik zie ook wel hoe, hoe moeilijk het voor sommige jongens is... om het rechte pad te ja. vinden. Dit, dit is
1: precies ook wat Peter R. zei. Dat hij daarom toch ook uh, strijdt voor die jongens. Ja. Strijd voor die jongens moet ik helaas uh, ja. zeggen. Omdat, omdat hij ook wist hoe makkelijk het is om die verkeerde kant op te gaan. En het is
0: vanuit je een, een normaal referentiekader... van een, iemand die normaal stabiel is opgegroeid... is het soms heel moeilijk te begrijpen. Waarmee ik niet zeg... Dat als zo'n jongen met een moeilijke jeugd. Uh, twee keer een sigarenboer overvalt. dat hij geen klootzak is, hè? dan ben je nee. gewoon een klootzak. Alleen, uh, je hebt mensen nodig. goede welzijnswerkers, stevige types. die die gasten in de kraag pakken. en het uh, goede uh, rechte pad opduwen.
1: Dus dat zou ook een belangrijk punt zijn. wat het nieuwe kabinet zou moeten oppakken. Uh, nou ja, dus Ik hoorde er zo die, weinig die... over in ja. Den Haag. Ja. Ja, goed, goed uh, punt. Ik denk toch nog een belangrijke noot die ik met je wil kraken. En zeker ook omdat we Business News Radio zijn: radio, laat ik het lekker op zijn Nederlands houden: radio. Um het hele economische aspect, die belangrijke infrastructuur uh, die we hebben. Ik heb ook een, een de Italiaanse schrijver van het boek Camorra gezien... bij Buitenhof, die gewoon uh, zegt... van: uh, aan alle kanten is de structuur hier zo goed geregeld. En dat doet natuurlijk ook het zakelijke aspect. Ja. Doet daar aan mee. Wat, wat zou je daar nog uh, over kwijt willen? Wat zie je gebeuren? Waar moeten we onze ogen openen in het zakelijk verkeer?
0: Wat ik uh, zie gebeuren, waar ik te weinig... Tegenkrachtoptie zijn bijvoorbeeld registeraccountants, accountants, banken en zo, so, die de zware criminelen helpen hun geld te witten en de wereld over te sluizen. En dat is een van de grootste problemen. Kijk, in de zware criminaliteit draait het om drie verschillende dingen: geld, geld en geld. Nou, dus er zit daar ook het begin van de oplossing. En ik zie dat er wel losse zaken zijn tegen bijvoorbeeld uh, accountants. Ik had uh, vorige week in het Parool een artikel over een registeraccountant... die voor, voor echt criminelen die in liquidaties uh, uh, bezig zijn en zo... gelden witwassen, zodat ze dat weer wit aan advocaten konden betalen... en aan, uh, om, om een inbeslaggenomen auto terug te krijgen en zo. Maar dat is een voorbeeldje. En je, je, je ziet nu bijvoorbeeld... er zijn uh, die PGP-toestellen gekraakt. Dat, dat zijn uh, dus pretty good privacy. Betekent dat, was, dat was een uh, versleutelde manier van communiceren tussen criminelen. Nou, er zijn allerlei servers gekraakt... en op allerlei andere manieren die berichten leesbaar geworden. En nu zie je, er zijn miljoenen berichten nu te lezen... en daarin zie je ook de rol van de bovenwereld. De rol van... Uh, Accountants van. Uh, en soms net de verkeerde advocaten die de verkeerde dingen uh, doen. En, en daar, daar, de, de overheid is is daar op incidentbasis vaak mee bezig. Maar niet structureel. En het bedrijfsleven zelf. Kijk, je hebt wel... Ik was laatst bij ABN AMRO te gast. En daar hebben ze 400 man zitten op de interne veiligheid, zeg maar. Ja, naar aanleiding van
1: al die witwas hebben We het gezien bij ING, ABN AMRO, ja.
0: Dus dat is er allemaal wel. En dat is wel een manifest. Alleen tegen deze groepen drugscriminelen... richt het zich eigenlijk onvoldoende. Het zijn... Het is... Ik kan ten elk van niet zien dat, dat daar voldoende uh, gebeurt. Nou, dus voor het bedrijfsleven ligt hier ook een enorme maatschappelijke mm -hmm. taak.
1: En, en, en waar zit. Want kijk, ik, uh, uh, eerder uh, uh, hebben we hier ook aandacht aan dat aspect uh, besteed. Dan worden er wel heel veel mensen neergezet bij zo'n afdeling. Ik weet niet hoe het nu is, maar dat was een, een paar maanden geleden was dat zo. Dat, was niet, uh, dat waren echt junioren.
0: Ja, dan, dat, ja. We, dat kan ik natuurlijk ook nooit. Als iemand van ABN Amroos uh, mij zegt. we hebben er 400 man op zitten. Ja, dat moet ik ten eerste wel aannemen. Ik heb, dat had ik kunnen checken, heb ik niet gedaan. Maar en wie zijn dat dan en wat doen zij dan? En uh, ik, zie daar aan de, ik zie dat het de criminelen nog steeds makkelijker wordt gemaakt. om mensen te vinden. Maar dat gaat. de facilitators heet dat. is de draaipunten. De, degene die, die de criminelen faciliteren. om de stap naar de bovenwereld te zetten. Dat kan in het vastgoed zijn. Dat kan in de autobranche zijn. Dat kan in de woningbemiddeling uh, 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 zijn. Uh, dat, dat kan in het wegsluizen van, uh, van zwart geld en het witte van uh, zwart geld zijn. En die criminelen hebben heel hard daar het zakenleven voor, uh, uh, voor nodig. En je ziet dat ze nog steeds hun weg kunnen vinden... naar uh, figuren die mm -hmm. dan de, het draaipunt zijn, naar de bovenwereld. En, en dat is iets wat het bedrijfsleven zich wel mag aantrekken. En waar ook intern binnen de bedrijf, verschillende bedrijfstakken... Uh, aandacht voor nodig is.
1: En, en is die aandacht er dan onvoldoende omdat iedereen denkt... joh, dat is ver van mijn bed, show? Wij zijn hier uh, gewoon met, met cijfertjes bezig en niet met nou Ja, uh, Normaal cocaïne. kijk, je, je core
0: business is natuurlijk uh, geld verdienen... en goed economisch opereren. En, en dat, dat wat je moet uh, besteden aan tijd en geld uh, aan, aan dit soort issues... ja, dat is niet het populairste thema natuurlijk... maar het is wel heel erg hard nodig. Want wil je voorkomen dat Nederland een narco staat zou worden... dan heb je ook die bedrijfstakken allemaal nodig... om daar uh, verantwoordelijkheid mee te nemen.
1: Uh, je zei al, je, de helft van je leven ben je misdaadjournalist. Uh, uh, je bent heel gedreven om door te gaan, toch, met alles wat er speelt. Ja, ja,
0: ja. ja ik vind het gewoon heel belangrijk werk. Ik, vind, ik werk voor, uh, voor het parool als een Amsterdamse uh, medium. En uh, als in Amsterdamse straten Peter de Vries wordt vermoord... advocaat Dirk Wiersen wordt vermoord... en uh, de broer van de kroongetuigen wordt vermoord... als in de Amsterdamse straten hele jonge jongens met zware wapens rondschieten... we hebben de verschrikkelijke term vergismoord... Het fenomeen is al verschrikkelijk, het woord ook. maar uh, Dat mensen worden doodgeschoten omdat ze voor iemand anders worden aangezien. Door jonge jongens die in, in grote stress zijn. De mensen die met kalasjnikov schieten en die ze helemaal niet beheersen. Oorlogswapens, en waardoor er allemaal kogels overal door kinderkamers vliegen. En, en, en dat soort ellende. Dan vind ik dat het heel belangrijk is voor het parool om daarover te schrijven. Nou, dat is mijn werk. En ik, daar ben ik zeer gedreven in, ja.
1: En zou je het uh, jongeren adviseren om dit werk te gaan doen?
0: Het is behalve dat het uh, ellendige kant heeft die we de hele tijd besproken hebben nu... Uh, is het ook gewoon heel erg leuk werk. Ik vind het heel erg leuk om uh, uh, een netwerk aan contacten op te bouwen... en te onderhouden met allerlei verschillende soorten uh, figuren te uh, spreken. En dat is ook een belangrijke kant van, uh, van mijn werk. En ja, de, de risico's die erbij horen... Die, ja, die hoort erin daarbij, maar we hebben journalisten nodig. Dus uh, uh, ik vind dat ook weer uh, nieuwe aanvoer zeer gewenst is.
1: Want uiteindelijk uh, voel je dan toch een soort hoeder ook van onze maatschappij?
0: Ja, dat lijkt een beetje bombastisch om nou over ja. mezelf te zeggen. Maar ik vind het wel belangrijk werk en ik doe het ook nog graag.
1: Ja, ik, ik, heb, ik wil toch gewoon gezegd hebben... heel veel respect uh, voor uh, dat je dat doet. Want uh, we begonnen het gesprek ook... dat je in het verleden zwaar beveiligd bent... en je vrijheid hebt moeten inleveren. En ook de angst waarin jullie allemaal moeten leven... en dat jullie gewoon nou ja, doorgaan. Ik, dan ik neem mijn pet die wel af. Ik wil ook een
0: beetje doorpassen naar de mensen om ons heen. Uh, partners familieleden en zo, die echt ontzettend veel respect verdienen... voor de manier waarop ze ermee omgaan... omdat ze toevallig met een misdaadjournalist zijn opgescheept.
1: Ja, want wat zei jouw vriendin toen jullie in 2017, 2018 Nou ja, zij heeft zichzelf fantastisch
0: gedragen. Zij heeft daar heel cool op gereageerd. En nou ja, heeft het ondergaan zoals het nu eenmaal moest... en is maar altijd blijven steunen. En, en dat is echt fantastisch.
1: Nou, daar mogen we zeker ook een uh, diepe buiging voor maken. Ik wil je Lekker. heel erg danken dat je jouw inzichten met ons uh, wilde delen. En we gaan de hele week door om het verder te ontrafelen... het ondermijningsvraagstuk. Uh, uh, misdaadjournalist Paul Vucht. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar je moet vooral uh, zeker de hele dag uh, live blijven hier op BNR. Want zometeen heeft Kees Dorenstein een hartstikke mooie BNR-break... weer met een actueel thema over al die... QR-codes die we moeten gaan laten zien. Ben je het ermee eens of niet? Laat het weten. Ik wens je een mooie dag. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.